1: Mucho gusto poder saludar una vez más a través de la vía telefónica al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de la consultora comunicación política aplicada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista en alcaldes de México y escritor. Maestro Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal, David? Un gusto saludarte, por cierto, feliz
1: año. Igualmente, un abrazo a la distancia, que tengamos un 2021 mucho, mucho mejor, por favor. Oye, ¿qué reflexión nos puedes compartir de lo sucedido tras los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos en relación al tema de las redes sociales ya ves que en otras ocasiones hemos puesto sobre la mesa esta discusión que está entre eh, el, el uso correcto de una plataforma que tiene sus propias reglas y el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en torno a la suspensión que hay a las cuentas del presidente norteamericano Donald Trump y, y mira, quiero retomar aquí para no equivocarme en los términos en el eh, traduciéndolo por supuesto Mark Zuckerberg publica eh, que estas medidas se tomaron porque literalmente así lo pone eh, parafraseándolo, incitar a la violencia violando las normas de las plataformas e incluso llamando a la insurrección eh, ¿qué lección tenemos que tomar de ahí? ¿Qué es, qué, ¿qué es lo que está sucediendo con estos temas Luis?
0: Pues bueno, eh, primeramente es un tema muy complejo, tiene muchas lecturas, muchas aristas. Eh, yo, yo podría centrar, digamos, mi reflexión en lo siguiente, eh, sobre el entorno digital. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Eh, ¿Ante qué nos estamos enfrentando como sociedad y sobre todo eh, como seres humanos? Pues bueno, básicamente lo, lo, lo voy a centrar en lo siguiente. Eh, estamos viendo precisamente el surgimiento y ya la consolidación plena de un nuevo modelo de comunicación política, un modelo de comunicación política, pues que ya se está adecuando precisamente a la era digital a esta era en la cual, pues, básicamente eh, tiene diferencias del antiguo modelo de comunicación política. Voy a ser muy breve en esta parte. El antiguo modelo de comunicación política, pues, estaba centrado básicamente en que las agendas políticas, en las agendas mediáticas, eran construidas precisamente desde los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Los medios de comunicación tenían, pues, un gran poderío en ese sentido. Ellos decidían... Qué, qué es, de qué se hablaba y cómo se hablaba de ese tema. Ahora ya tenemos un escenario distinto en el cual básicamente las redes sociodigitales e internet nos vinieron a dar la posibilidad, y eso lo digo y hago mucho énfasis en esto, la posibilidad de que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda expresarse libremente y abiertamente. Es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre esto. Antes no ocurría, los, las diferentes personas que integraban la sociedad no podían hacer uso pleno de la libertad de expresión en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no era posible, no es que los medios no quisieran, sino no era posible. No todos todos pueden tener un programa de radio, no todos pueden escribir en los periódicos, no todos pueden digamos expresarse en la televisión, etcétera Ahora con las redes sociales ocurre todo lo contrario todos podemos expresarnos abiertamente del tema que queramos, y sobre todo, no hay un mediador, que eran los medios de comunicación, ellos decidían a ver qué temas, etcétera. Bueno, esto viene cambiando el panorama, porque ahora los políticos, que antes digamos de vehículo, de puente a los medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes a la sociedad, pues ya no requieren tanto de los medios de comunicación ya hay una eh, comunicación directa de político a sociedad y viceversa, de sociedad a político los hechos que ocurren ayer eh, bueno, más bien antier eh, en, en el Capitolio nos presentan básicamente ese esquema en el cual Donald Trump en este caso y, eh, eh, hace uso excesivo de la libertad de expresión que nos ofrecen los medios de comunicación, en este caso las redes sociodigitales, y habla directamente con el público, con la sociedad. Eh, esto, pues básicamente lo vemos expresado en los hechos que ocurren en el Capitolio. Eh, los simpatizantes de Donald Trump acuden al Capitolio precisamente para poder expresar a pul eh, pública y abiertamente, eh, por una parte, su apoyo al, al mandatario todavía de los Estados Unidos, y por supuesto, eh, repudiar lo, los resultados del proceso electoral 2020 en los Estados Unidos. Un proceso electoral pues que ha sido transparente, que se ha buscado, digamos, transparentar para darle legitimidad, pero a diferencia de otros procesos electorales, ha sido... Eh, manchado, digamos, desde las diferentes aristas de un, eh, del fantasma de po posiblemente de la desinformación que incurre precisamente en todas estas ideas de un posible fraude electoral. En ese sentido, pues tenemos este, este modelo de comunicación política digital en el cual pues ya se basa precisamente en, en, en el uso excesivo de la libertad de expresión por una parte, pero también en el uso excesivo de la desinformación de la desinformación, y esta, eh, hay que decirlo así, hay muchas personas, sobre todo en países del primer mundo, en Estados Unidos principalmente, que su principal fuente de información pues son las redes sociodigitales o, o Internet. Ya no creen, eh, o no usan, o no recurren a los medios tradicionales para informarse. Por lo tanto, su realidad está construida a partir precisamente de lo que le digan las redes
1: sociodigitales. Este cambio de, de paradigmas, digamos que nos tocó vivirlo a nuestra generación, Luis. Vaya, eh, lo que quiero eh, tratar de entender es que esto en algún momento tendrá que eh, ser como una tormenta en la que estamos viviendo un punto de crisis, pero después tendrán que calmarse las aguas y marcarse marcarse las reglas hasta, a, hasta un punto medio de equilibrio. Vaya, como... Como un medio, como, como un meme que circula mucho, yo respeto tu opinión, pero el que me digas es que dos por dos no son cuatro, sino que para ti dos por dos es 18 pues no es una opinión, es desinformación.
0: Por supuesto, eh, como todo modelo, como todo proceso, eh, conlleva precisamente cambios en los cuales, pues lógicamente las partes que participan en estos procesos, pues tienen de una u otra manera resistencia a este cambio. Eh, y, lógicamente, pues, en el ámbito político, pues es más evidente por las cuestiones de choque ideológico y la, los intereses, digamos, políticos y partidistas que hay. En ese sentido, pues, estamos enfrentándonos a ese cambio, a esa transición en la cual, eh, básicamente, pues también los medios de comunicación eh, tradicionales ponen eh, están eh, eh, colocándose en la resistencia de evitar precisamente que se instaure esa nueva forma de comunicar. Eso por una parte, pero también los políticos y los partidos políticos y la sociedad civil organizada, pues está en ese dilema, digamos, de, 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 de resistirse precisamente a esos cambios. Ahora, bajo ese esquema, también hay que ser muy muy conscientes no solamente hay cosas negativas con este nuevo modelo de comunicación política digital, hay cosas muy, muy importantes y muy, digamos, eh, eh, sobresalientes que debemos destacar. Digamos, si no hubiera sido por las redes sociodigitales eh, y nos hubiéramos basado en el modelo tradicional, posiblemente no nos hubiéramos enterado de lo que ocurrió eh, eh, el pasado. 6 de enero en el Capitolio, porque a lo mejor bajo una instrucción presidencial se viera pedido a los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, pues que no se transmitieran, no claro. se dijeran palabras, como lo que ocurre en varias, eh, 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 digamos, democracias eh, que tiendan a, a, a cuestiones autoritarias o varias dictaduras o regímenes totalitarios. En ese sentido hay que ver también el lado positivo de las redes sociodigitales, ...que nos han permitido, por supuesto, de Internet, de enterarnos de este, de este tipo de sucesos... ...que muchas veces eran atallados en un, en un modelo de comunicación tradicional... ...por la presión, eh, repito, de los regímenes políticos que están en turno. En ese sentido, también es un proceso eh, benéfico, pero como todo, pues hay que ver eh, las aristas negativas... ...que esas son las que debemos de centrarnos, sobre todo en democracias como, como la nuestra... ...en la cual, de que, que ese tipo de sucesos no se repitan no sean una, un modelo a seguir y en el cual pues, busque, busquen precisamente justificar la libertad de expresión para llegar precisamente al libertinaje informativo que yo he dicho en repetidas ocasiones. Es una cuestión muy interesante y digna de, de destacar y también hay que ser muy claros en esto y creo que en esto muchas personas se han quedado cortas, muchos especialistas, en no decir eh, lo siguiente, que es básicamente que eh, ahorita se culpa a lo mejor a Donald Trump de estos sucesos, pero no es el único culpable. Hay que ver también lo, eh, otra parte, o otros elementos que son, digamos, responsables de todo ello. Y en esto me quiero referir precisamente a las políticas que han ejercido muchas eh, redes sociodigitales, muchas eh, empresas digitales, que no callaron en su momento a Donald Trump, no le pusieron un alto... Y ahora, digamos, que ya están ocurriendo estos sucesos, la mejor forma de zafarse, digamos, de la crisis que está ocurriendo es, pues, básicamente suspendiendo sus cuentas. Estos hechos, pues, hay que, desde la sociedad civil, desde la academia, por supuesto, eh, hay que ser empáticos en ellos y hacer presión, digamos, para que estas empresas, estas empresas pues, modifiquen, digamos, estos eh, 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 modelos a seguir.
1: Oye, qué interesante porque al final... Eh, todo esto pareciera, Luis, que se aterriza en temas de responsabilidad y ética y que finalmente vamos a seguir eh, en este esquema de que los paradigmas seguirán cambiando, llegarán nuevas formas de comunicación, nuevas formas de, de comunicarse que hoy tal vez a lo mejor ni siquiera podemos imaginarnos, pero al final en ese antes, en este presente y en ese futuro, esta ética ¿Y esta responsabilidad de, de la que alguna manera nos estás hablando va a ser siempre el punto central?
0: Sí, por supuesto. En ese sentido, eh, yo repito, eh, eh, hay que ser muy enfáticos porque hoy en día eh, todo se culpa a Donald Trump. Pero, a ver, uh -huh. eh, eh, si, si no hubiera permitido, si no hubiera habido un canal, un medio para poder transitar o para que se pudiera difundir ese discurso, entonces pues, este, no se hubiera dado, no hubiera tenido el impacto que hoy todo el mundo vimos que ocurrió precisamente el día 6 de enero. En ese sentido, pues hay, hay que fincar también responsabilidades, pues a quienes permitieron que esos discursos eh, se difundieran. Hay que cuestionar y decir, a ver, tus políticas actuales son las idóneas, son las eh, necesarias, o son las que a, actualmente obedecen a la realidad que estamos viviendo, y si no son, entonces tienes que modificarlas precisamente por un bien colectivo. Y en ese sentido, eh, repito, la, las las redes sociodigitales no han hecho un esfuerzo por modificar estas eh, conductas porque precisamente se han beneficiado de esas conductas. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando publica una persona como Donald Trump, pues hay más tráfico en las redes sociales. Se han hecho estudios en los cuales se ha comprobado que este tipo de personas, pues, provoca precisamente eh, reacciones emotivas en las cuales los usuarios, pues, están más tiempo en las redes sociodigitales, y el y el tiempo se traduce en ganancias. Lo claro. que lo de donde ganan precisamente estas empresas es de que los usuarios permanezcamos más tiempo en las redes digitales y por ello pues dicen, ok, pues es un mal, pero es un mal necesario para mis empresas. En ese sentido, pues, tenemos que hacer esa reflexión, no hay que verlos como un medio de comunicación en el sentido que es público, sino hay que verlos también como una empresa y como toda empresa pues tiene sus intereses y esos intereses hoy en día obedecen más a un sector de interés económico que a un, a un, a un sector de interés público.
1: Son un gran negocio es algo que no podemos dejar de lado. Maestro, te agradezco enormemente esta explicación, estas reflexiones, te mando un abrazo a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar de estos y otros temas muy pronto. Gracias, muy buenos días.
0: Claro que sí, David, un gusto y un saludo para todo el auditorio. Feliz
1: año, hasta luego. Feliz año. Es el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de la consultora Comunicación Política Aplicada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista en Alcaldes de México y escritor. Si usted lo quiere buscar en redes sociales, lo encuentra como arroba Luis Urra. Eh, Urra, así como de Urra, pero por sus apellidos Hurtado Razo, arroba Luis Urra. Con H.